0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. De lembrar que o nosso programa tem como objetivo a geração de conteúdo importante para você, estudante, empresário, empreendedor, dos diferentes elos da cadeia do agronegócio, para que vocês conheçam como os grandes líderes das empresas é, influenciadoras das cadeias do agro, pensam como que eles administram, como que eles desenvolvem suas estratégias, suas visões de líderes. E tudo isso serve para inspirar você, nosso internauta que nos assiste, que nos prestigia todos os finais do dia, das quintas-feiras. Né? Então, é um prazer estar aqui mais uma vez, quem gostar do programa, por gentileza, bota um like aí, compartilhe com seus amigos para que o nosso, o nosso canal aí cresça e se torne cada vez mais relevante para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Hoje nós temos a honra de receber o Renato Brega. O Renato ele é o CEO da Golplan. A Golplan é uma empresa que não tem nem um ano ainda. Ela vai fazer agora, no início de julho, um ano. Mas ela já nasceu congregando 20 empresas que têm um faturamento somado de cerca de 1 bilhão e meio em 2020. A Golplan tem um modelo muito diferente dos tradicionais aí do mercado, já já, o Renato vai nos explicar como funciona, mas ele conseguiu aglutinar 20 empresários sem fazer fusão do jeito tradicional mas ele aglutinou essas empresas no guarda-chuva maior, que é a GoPlan, que eles chamam de franqueadora, né? e que ele vai poder explicar detalhadamente para nós aqui. E, com isso, eles já criaram uma organização altamente competitiva, que tem já 800 pessoas trabalhando, né? atuação nas principais regiões agrícolas do Brasil, a sede da empresa fica em Campinas e seja bem-vindo, Renato, é um prazer te receber aqui, viu?
1: Marcelo, a honra é toda minha, muito obrigado pela, pelo convite, muito obrigado mais ainda pela oportunidade de, de falar um pouco, de contar um pouco a história da Goplan, que como você disse aí ainda é um bebê, acabou de, acabou de nascer, mas é um modelo, como nós vamos, eu vou falar um pouco na frente, um modelo inovador, uma ideia, é, pelo menos no agro original, né? E, e, e começamos agora, né? então realmente é um prazer poder contar um pouco dessa história e falar dessa incrível ideia desses empreendedores que se uniram, como você disse, para criar essa empresa.
0: O Renato, existe uma lei da física né, que para toda reação, para toda ação existe uma reação igual e às vezes contrária. Né? É, nós estamos vendo aí a movimentação muito forte de consolidação na distribuição de insumos agrícolas, nós temos aí a plataforma da AgroGalax, que é do Aqua Capital, nós temos a plataforma do Lavouro, que é do Fundo Pátria, nós temos a Nutrim, que é uma grande é, corporação norte-americana, que vem para também consolidar o segmento, nós temos a, a, a tradings japonesas importantes que investiram é, em, em diferentes distribuidores, ou seja, nós temos hoje aí é, cerca de oito grandes plataformas gigantescas, né, com faturamento acima de bilhão, e essa ideia diferenciada da Goplan fez com que vocês juntassem 20 empresários da distribuição, e a organização já nasce com faturamento acumulado de 1,5 bilhão. Então, eu queria que você contasse essa história para nós, como que tudo começou, o que que levou essa iniciativa, né? como, que, é, como que tudo isso foi viabilizado, é, é, porque normalmente o, 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 o empresário latino-americano, ele... Ele tem dificuldade de, de aglutinar-se, de, de, de pensar no coletivo. Muitas vezes é, a gente brasileiro pensa mais é, individualmente, né? Então, como que vocês romperam essas barreiras e criaram esse pensamento coletivo muito diferenciado e inteligente?
1: Eu acho que você pegou exatamente o espírito do negócio. Naturalmente, é, a formação da Goplan, Marcelo é uma resposta à consolidação do mercado que já vinha acontecendo aí há dois, três anos. Então, é uma resposta a isso. Mas a Goplan é uma, uma franqueadora do agronegócio, do agronegócio, como você já bem disse, que já nasce com 20 franqueados e um faturamento unido entre eles de 1,5 bi. Então, ela surgiu, foi da união de, de, de empresários, logicamente, do agro, e com a vasta experiência na distribuição, mas essa dificuldade que você colocou, isso é a parte mais, mais complicada, você unir 20 cabeças de regiões diferentes, de culturas diferentes, num local só. Mas isso, isso já vinha acontecendo aí já há dois, três, quatro anos, mas antes eles, eles eram uma associação, não existia ainda uma governança é, central igual existe hoje, hoje na Goplan, então, houve um treino antes. Posso dizer assim, eles vieram treinando até chegar no momento que criaram uma SA, somente um CNPJ. Então, houve idas e vindas, alguns entraram, outros saíram, uns se adequaram, outros não, não se adequaram. Houve ainda um rake para é, é, deixar que quem quisesse entrar pudesse entrar. Então, não foram todos que gostariam de entrar na Agroplan que puderam. Então, é, houve alguns indicadores que foram observados para isso. No primeiro momento entraram 18 e nós demos mais um tempo para outros se adequarem, depois entraram mais dois e hoje nós estamos com 20. Então, é, somos uma franqueadora com 20 franqueados. Os 20 franqueados eles têm que usar dois chapéus. Um é como acionista, porque eles são dono igualmente da Goplan, e ao mesmo tempo um outro chapéu, que eles são franqueados é, do negócio. Bom, na verdade, quando eles se uniram, eles estavam vislumbrando um modelo inovador. Você pontuou bem aí o Aqua, o Pátria e, e outras, outras formas de aglutinação, de consolidação desse mercado, mas a gente nós nos sentimos um modelo diferente, porque aqui não houve aquisições todos eles mantêm as suas identidades, o que houve foi uma união justamente em resposta à consolidação do mercado, que já vinha sendo trabalhado, como eu já disse, há três, a quatro anos atrás. Então, essa foi a ideia, e nós não sentimos hoje um modelo diferente do negócio, um modelo diferente de todos esses que você, que você descreveu, porém com o objetivo mesmo, de consolidar e ter mais força e escalonar o negócio. Então, basicamente, esse é o espírito do negócio. No,
0: no, no segmento de varejo, Renato, supermercados, uh, o Grupo Martins, em Uberlândia, ele criou um, um, um modelo um pouco parecido com esse, só que a rede Smart. Só que eles eram os donos né, da rede Smart e eles eram os fornecedores. Então, é, existia essa aliança, mas era uma relação de parceria. Né? Aqui, vocês deram um passo a mais, porque vocês fizeram essa relação de parceria, integração e sinergia, só que o dono da aglutinadora, que no caso lá é a Smart, e aqui é a, a, a GoPlan, né? Aqui cria um link mais forte, porque o, o, o dono da GoPlan também é dono da revenda, né? Então ele fica, igual você falou, com os dois chapéus e ele passa a ter um interesse muito maior é, em, em trabalhar tanto os seus interesses individuais quanto os interesses coletivos, certo?
1: Certíssimo, exatamente. Aqui, a beleza do negócio é que o ciclo ele se fecha. Né? Ao mesmo tempo que ele é um franqueado, que ele é um cliente, ele é o sócio do negócio. Então, é, é um circuito fechado. Fechado que eu digo que, ao mesmo tempo, a locomotiva da Goplan são os próprios sócios, que são eles mesmos como um chapéu, um chapéu de cliente. Então, acho, aí que está a diferença de toda de todo o negócio que nós achamos que a ideia é inovadora. E por isso que nós acreditamos muito, e nós estamos falando hoje de 20 franqueados, mas não se fecha isso, tá, Marcelo? A gente, num primeiro momento, eu vou comentar com vocês, nós estamos com só 20 franqueados, nós resolvemos cuidar bem é, desses 20 franqueados, que também são os acionistas, Criando esse portfólio, mas a ideia é cuidar dele nesse primeiro momento e, agora, já no, no segundo semestre, com toda a oferta mais bem desenhada, abrir para outros franqueados, que nesse
0: caso serão somente franqueados. Correto. Aí ele vai comprar uma licença, vai pagar um valor X e vai se tornar um franqueado, mas ele não vai se tornar só, ele não vai ter o direito de ser sócio da franqueadora, é isso? perfeito exatamente a
1: gente pensa que muitas vendas muitos distribuidores que estão no mercado hoje sendo bem claro para você que não gostariam de ser adquiridas por um fundo por exemplo ou não foram alvo desses fundos eles gostariam de participar dessa consolidação do mercado e aí que a gente que a gente vai criar toda uma motivação para se unir a nós isso nós só temos dois jeitos é para motivar esse novo franqueado, que é uma forma da, da Golplan também crescer. É ofertar para eles serviços mas, e também ofertar produtos próprios, produtos licenciados, vai permitir que eles cresçam. E, ao mesmo tempo, pensando no outro lado, que quando a gente fala em, em termos de despesa do franqueado, a gente tem um centro de serviço compartilhado, onde a gente pode também escalonar tudo isso todos esses serviços, e centralizado num local só. Então, essa basicamente é a ideia do projeto.
0: Você estava comentando comigo que é, vocês, inicialmente, é, cada franqueado continua livre para preservar os seus, os seus tradicionais fornecedores, né? e que a Golplan chega para agregar portfólios adicionais, né? seja de biológicos, de bioestimulantes, de, de produtos inovadores que vocês estão buscando tanto nos centros de pesquisa das universidades, do, dos pesquisadores, como também de fornecedores internacionais ao redor do mundo. Né? Então, a ideia é gerar uma gama ampla de produtos e serviços com a bandeira GoPlan para In encher no bom sentido, ampli encher não é uma boa palavra, ampliar o leque de oferta desses é, franqueados. Seria isso. Exatamente. Isso mesmo que nós estamos buscando. A Golplan tem por objetivo
1: o crescimento do seu franqueado, oferecendo aí sim, soluções que atendam a demanda dos produtores. Então, essa é a missão da Golplan. esse é o objetivo é, alvo que nós temos agora, é buscar. E, e, e com relação aos fornecedores, nós estamos tendo muito cuidado que cada franqueado é, cuide dos seus atuais fornecedores. Nós estamos cuidando muito bem dessa parte e, e a, a ideia nossa é trazer, é, completar esses portfólios, trazendo novidades. Eu tenho dito aqui dentro o tempo todo que nossa função é, é colocar produtos inovadores na prateleira. Eu, nós estamos trazendo produtos da Espanha, da da África do Sul, da Austrália, produtos inovadores, então, é, produtos licenciados, produtos importados, para agregar na oferta do, da franquia, da franqueadora para os franqueados, e, consequentemente, os franqueados vão ofertar isso para os produtores rurais. Tá? Então, pensando, em, parte, pensando no, em produto, e, ao mesmo tempo, paralelamente isso, um dos pilares nosso é oferecer soluções para promover soluções em serviço, em centro de serviço compartilhado, como eu te disse, quando eu digo centro de serviço compartilhado, eu estou falando de uma, uma, a respeito de administração, contabilidade, é, jurídica. Nós criamos agora um produto que, que é um seguro agrícola, onde nós estamos integralizando isso tudo aqui dentro da, da Goplan. Então, existe um portfólio muito grande de inovações e coisas novas para proporcionar o crescimento do franqueado e que atenda a demanda dos produtores. Então, é como como nós estamos pensando, como é, a Golplan vai crescer? Nós temos duas vias. A primeira via é colocar portfólio, colocar novidades, falar em produtos, e a outra é ampliar a rede de, de, de franqueados. Eu costumo dizer que logo que, nós, que a... Que a a Goplan é, foi lançada, que a gente ia formar duas filas aqui no escritório, a primeira fila de, de, de empresas que gostariam de usar a capilaridade da Goplan, então a expertise que a Goplan tem é a sua capilaridade, você muito bem disse, hoje na rede de franqueados existem 800, 800 colaboradores. Desses 800 colaboradores, Marcelo, 47% estão no campo. Então, você imagina a capilaridade que nós temos com algum produto novo que venha do exterior, ou alguma empresa que tenha, tenha é, produtos inovadores, mas não tem essa capilaridade. Então, o que nós ofertamos hoje é essa capilaridade e esse acesso ao mercado. Então, por um lado, é, nós estamos sendo muito assediados, com empresas muito boas, muita coisa nova aparecendo. E a outra fila que eu queria dizer que são novos distribuidores que gostariam de fazer parte é, da Golplan, justamente para participar dessa consolidação, dessa consolidação do mercado.
0: O, o Renato, antes da pandemia. É, eu sempre gostei muito de aprender. Então, eu gostava de viajar é, para diferentes regiões do Brasil, da América do Sul, da América do Norte, Europa, Ásia, para ver como funciona o sistema de distribuição nesses lugares, como que é a interação com o agricultor. E, e uma coisa que sempre me impressionou, por exemplo, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, é o índice altíssimo de terceirização de uma série de coisas que são feitas dentro da fazenda, que lá nesses lugares eram feitas pelos distribuidores. Né? E aqui no Brasil nós não temos esse, esse hábito. Agora, ao mesmo tempo, eu, eu, eu vou pôr um, um, uma série de pedras aqui no quebra-cabeça para nós dois juntos desenvolvermos um raciocínio. Então, essa é uma pedra do quebra-cabeça. Outra pedra é quando você pega... Por exemplo, a Emi Prado trabalha com, com distribuidores desde 1999. Então, eu lembro que, em 2004, nós fizemos um estudo com 200 distribuidores e a rentabilidade média era 6%. Em 2019, nós fizemos o mesmo estudo e era 3%. Quer dizer que, em 15 anos as revendas perderam 50% da sua rentabilidade. Por quê? Guerra de preço. Né? E qual que é a grande magia, a mágica de sair da guerra de preço? É criar soluções integradas, serviços atrelados a produtos para você sair da guerra de preço. Né? Uma ocasião, num, num congresso da Andave, eu não lembro se faz 8, 10 anos, eu me lembro que eu fiz uma provocação numa palestra que eu fiz, eu falei, gente, quando a gente contrata uma desinsetizadora para ir na nossa casa é, fazer um combate para matar formiga, barata e rato, a gente pergunta, quanto custa o serviço de vocês? O cara às vezes pergunta para a gente, quantos metros quadrados tem sua casa? Ah, tem X. Aí ele faz a conta dele, oh, vai ficar em, em 800 reais o trabalho. Ok, pode vir. Aí o cara vem cedo com a equipe dele, faz o trabalho, você vai trabalhar. De tarde, final do dia, o cara está ali, te entrega o serviço. Oh, seu fulano, está tudo ok, está tudo certo, te paga lá, você paga os R$ 800, está tudo ok. Foi, foi feito o controle das baratas, dos, dos ratos e das forminhas. Hora nenhuma, o, o, o Renato, o cliente, Vai lá perguntar, escuta, você usou o piretroide, você usou é, a mistura do produto A com B, com C, com D e tal. Por que, que eu estou contando essa história? Porque eu imagino que um dia na agricultura, um agricultor vai chegar lá numa revenda e vai falar para ele assim: quanto custa minha lavoura de soja limpa de ervas daninhas? Quanto custa minha lavoura limpa de doença? Quanto custa a minha lavoura sem inseto? Ah, Tudo isso aí custa R$ 500 reais por hectare. Ok, então, fechado o contrato, esse, essa missão é sua, Revenda. Eu não quero saber se você vai misturar o produto da indústria A com da B, se você vai pôr 300 ml, 800 ml. Eu vou cuidar da minha atividade empresarial, vou cuidar da minha estratégia, vou ver se eu fecho soja futura lá na Bolsa de Chicago, a R$ 180, reais, 200, reais, e assim por diante. Então, é o seguinte, por que eu estou te contando essa longa história e, e, e ela é um pouco quebrada com vários, com vários pontos? Porque eu penso, o, o, o Renato, que está na hora da nossa distribuição, nossas revendas, enxergarem essa oportunidade que está pipocando na mesa aí já há 10 anos e pouca gente está abraçando isso, né? que é atrelar serviço a, 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 aos produtos e vender soluções. Então, isso tá dentro da programação da GoPlan também, amigo?
1: Olha, oh, Marcelo, eu coincidentemente é, comentei com você, eu sou um ex do e a DuPont, Sim. a se eu não me engano, nos anos no início do ano 2000 começou com um programa igual a esse, e a gente especificamente na cana de açúcar. Nós fizemos um piloto. É, para levar o que foi muito bem é, recebido, a gente, esse programa que chamava, na época, se não me engano, Compromisso Aplicado, que, basicamente, era a gente cuidar da lavoura do cara, das usinas, para a erva da para limpeza de mato competição né? então E foi um programa que nós tocamos isso por quatro anos, uma logística dificílima, porque é aí que eu começo vi os problemas desse negócio a quantidade de maquinário que tinha que ter porque a agricultura é uma maravilha mas tem um problema enorme que chama sazonalidade né? tudo acontece ao mesmo tempo no mesmo lugar ao mesmo tempo. A gente na época conseguiu fazer esse, esse trabalho em duas ou três usinas muita luta com muita muita dificuldade. Esse é um trabalho que nós hoje hoje não está no nosso, não é um dos nossos pilares fazer esse trabalho especificamente. Eu acredito que, em breve, vão levantar essa bandeira de novo, porque o objetivo do, do, do produtor é esse mesmo, ele não quer estar ali é, escolhendo produto A produto B, né? ele quer o resultado, ele quer produtividade. Né? Então, no nosso, no nosso métier, hoje, nós não temos isso. O que nós temos em relação a serviços? Nós estamos criando algumas ferramentas uma construção de oferta de barter, centralizado aqui na Golplan. Cada distribuidor hoje faz o próprio barter, né? mas um dos pilares nossos é esse, além de serviço ainda, é a assessoria de serviço administrativo, financeiro, jurídico e de contabilidade, mas ainda não deslumbramos. Existe um projeto que aí nós estamos falando de, de, de um trabalho com drones e outras coisas mais que nós estamos iniciando, mas eu não quero adiantar isso, mas nós já estamos trabalhando isso, como, que é monitoramento de lavoura. Né? A, a gente acredita que hoje as lavouras, principalmente as grandes lavouras, são muito mal monitoradas. Né? E são muito caras para serem monitoradas. O serviço do agrônomo era ficar o dia inteiro rodando de carro, entrando dentro do lavoura, procurando lagarta, procurando percevejo, procurando mato. E isso hoje é um serviço que a GoPlan pode prestar através dos seus franqueados por distribuidores fazer o um monitoramento da lavoura através de drones. Existem tecnologias hoje, vocês tiram fotografia de avião, que você consegue, por inteligência artificial, tirar fotos com pixel, como se você estivesse tirando uma foto com o celular de cima da lavoura e um avião passando a não sei quantos metros de altitude. Então, isso é um serviço que nós estamos vislumbrando estamos desenvolvendo, inclusive com a empresa espanhola, e devemos ir para campo talvez o ano que vem com essa com esse tipo de oferta. Mas é perfeito. É, você tem toda a razão que a forma de, de capturar de capturar a margem é oferecer serviços de, de todas essas formas que você está, está me explicando aqui também.
0: E eu penso, né, Renato, que muitas vezes a gente precisa fazer o exercício de olhar como que funcionam as coisas nos outros segmentos da economia e trazer ideias para dentro do nosso segmento. Né? Por exemplo, você vai fazer seu aniversário semana que vem, vamos supor que a gente não estivesse em pandemia, você quer convidar 100 amigos, você, convida, você contrata um buffet, o buffet, quanto que você cobra por pessoa para me fornecer vinho, cerveja, é, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, não sei o quê. Ele, ó, isso aqui vai custar é, 200 reais por pessoa. É 100 pessoas, 20 mil reais para sua festa. E ponto. Você não vai se tá preocupar bom. se o cara vai usar quantos quilos de farinha de trigo, se ele vai comprar a, 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 a carne do, do, do frigorífico a ou do frigorífico B, e, e, e etc. etc. Então, eu, eu acredito que essa bola está pipocando para o agronegócio e os empresários que capturarem isso primeiro e saírem na frente ofertando esse tipo de solução são aqueles que vão beber água limpa e depois o resto da turma vai comer poeira. Né? Então... E, tá, tá. Vai tentar copiar. Né? Exatamente. Então, eu acho que você, internauta que está aqui nos ouvindo, esse bate-papo aqui, reflita sobre isso. Quer dizer, ninguém, nem eu, nem o Renato, ninguém de nós aqui é dono da verdade. Né? O, o nosso propósito aqui é tentar fazer algumas provocações né? para que você reflita e encontre a, ações criativas, inovadoras aí, para fazer diferente, para fazer algo que promova a sua, a sua rentabilidade. Renato, e, e um outro ponto também que eu tenho batido muito, que eu fico vendo os outros segmentos, já falei isso aqui no programa as duas, três vezes, vou falar de novo. Né? A Drogazil, por exemplo, a rede de farmácia, faz um trabalho espetacular integrando a, a venda digital com a venda física na loja. A Magazine Luiza faz isso de forma espetacular também na área de eletrodomésticos, etc., etc. Eu, eu acredito que isso está passando esse cavalo arriado e tem poucas empresas do setor trabalhando essas questões. Então, eu penso que... Eu não sei se a Golplan está pensando nisso, mas é muito importante que, se não tiver, vocês comecem a pensar nisso, né? porque essa integração de ferramentas digitais que facilitem a negociação com a loja física, no meu ponto de vista, é um caminho que veio para ficar.
1: Marcelo, eu falo com vocês alguns pilares nossos. Um dos pilares são produtos, que né? eu expliquei para você, produtos importados, inovadores, licenciados. Uma outra plataforma que eu já falei bastante com vocês é essa desenvolvimento de serviços, tanto serviços prestados para os franqueados, como um centro de serviço compartilhado visando diminuir despesas e melhorar essa margem que você comentou. Eu não tinha falado ainda de uma de, uma, de um pilar nosso que é a semente, que depois eu posso comentar um pouco com você, antes que eu me esqueça. E também uma um dos pilares é a plataforma digital. Nós já estamos desenvolvendo uma plataforma digital, temos uma equipe tentando colocar tudo dentro de uma plataforma, todos esses serviços, todos esses produtos, marketing e, 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 e NDVI, o que a gente puder agregar numa plataforma. Estamos estudando isso, esperamos, nós estamos programados para o ano que vem já colocar no celular de todo o franqueado uma plataforma com o nome GoPlan para agregar todos esses serviços, como o sonho de todos, ter uma Magazine Luiza ou qualquer, ou qualquer outra, outra plataforma dessa, Drogazil, como você bem disse. Mas é uma das plataformas nossas. Uma das plataformas que é, já tem um grupo trabalhando nisso fortemente para desenvolver, buscando o que, que nós podemos colocar, onde nós podemos agregar valor, de novo, pensando em serviço, pensando em seguro agrícola, pensando em produtos, pensando em outras, desde clima até, até o que eu comentei com você, até monitoramento, o monitoramento da lavoura. Então, sim, então, eu acho que é uma busca de todos nesse sentido, e nós estamos nisso. É, uma das, é um dos nossos pilares, tá? a, a, a plataforma digital.
0: Muito legal. Muito legal. Você estava me falando também que uma das buscas de vocês e prioridades é a parte de produtos biológicos. É, lá atrás, em alguns momentos, a gente percebia que os produtos biológicos tinham algumas características e as pessoas que se tornavam clientes é, viravam verdadeiros fãs dessas soluções, né? E isso ia virar quase que uma religião. É igual, igual por exemplo, o grupo de pessoas que são vegetarianos. Né? São pessoas que aquilo é uma, quase uma religião. Eles trocam filosofias, eles trocam é, receitas de, de alimentos, eles, eles conversam entre si sobre algumas vitaminas complementares, que quem não come é, proteína animal precisa tomar para complementar a nutrição ou seja, aquilo vira quase uma religião. Então, eu percebia que era uma verdadeira paixão por um público aí é, é, que acreditava muito no biológico. De uns dois anos para cá, o biológico começou a integrar, ser usado como um manejo integrado com produtos químicos também. Né? E, e essa integração químico e biológico potencializou é, esse produto para ele deixar de ser um nicho e ser um produto de ampla é, utilização, né? praticamente a, a 100% dos clientes. Então, essa é uma área que tem um potencial gigantesco de crescimento, né, Renato, porque ela, tá, ela está alinhada... Há uma tendência de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente e assim por diante. Então, é uma área que vai crescer muito e vocês estão pondo um peso grande nessa estratégia.
1: O peso é grande, Marcelo. E vou te falar, eu como agrônomo, caiu a minha ficha a respeito de biológico, e não estou falando só de, de, de controle biológico de pragas. Deixa eu tentar segmentar isso um pouco, falando um pouco de solo, né? Quem é antigo de, na agronomia como eu, que eu estou formado há mais de 30 anos, nós começamos com a Revolução, quando descobriu-se a calagem, aí teve um, um, um incremento de produtividade incrível só com a utilização da calagem, depois é, o NPK, e todo o agrônomo, a agrônomo, eu comecei a perceber isso, inclusive comigo mesmo, numa escala de 0 a 10, todos nós sabemos fazer uma interpretação de solo, química. Uma interpretação de química. Todo agrônomo tem um mínimo de conhecimento, saber pH, nível de fósforo, potássio.
0: Teor de alumínio,
1: então, pidez. Toda a área química, todo mundo, todo agrônomo, todo produtor dá um palpite. Então, é, está, dominado, está dominado. A parte física do solo uma escala de Zé, a gente já sabe um pouquinho menos da parte física, Você sabe lá que descompostagem, matéria orgânica, é, tudo foi muito ajudado pelo cultivo mínimo, pelo plantio direto, mas a ficha que está caindo para todo mundo, eu não estou falando em proteção de plantas, agora estou falando em solo, é que ninguém, ou muitos, ou de, só de falar de dois ou três anos para cá, alguém tem ido em algum laboratório alguma universidade para assim eu quero que você faça uma análise biológica do meu solo e quando a gente vê principalmente que nós estamos numa monocultura que a falta de diversidade biológica está causando um prejuízo enorme nas culturas então quando você nós todos cuidamos muito bem do químico primeiramente depois nós observamos o subsolagem, cuidando da parte Física e deixamos para trás a parte biológica do solo. Por isso começaram a aparecer nematóides e todas as doenças, doenças fúngicas de solo. E nós observamos que nós tínhamos descuidado dessa parte. Eu tive algumas conversas há um tempo atrás com professores de universidade. Ele falou isso comigo. Olha, Quando vocês descobrirem o poder da diversidade biológica no solo... É como vocês estarem naqueles anos que foi descoberto o calcário para calagem, o aumento de produtividade de 10% a 20%, e muito rápido, e muito rápido. Então, eu acho que esse é o passo que está faltando para a gente na área biológica. Pensando nisso, e nós estamos vendo vários movimentos em relação a isso, o outro pilar muito forte que nós estamos cuidando dentro da Goplan é ter um portfólio, completo, biologicamente falando. Desde nematicidas biológicos, fungicidas biológicos, inseticidas biológicos, micorrisas, é, toda essa gama de possibilidades que a gente pode ter. E as possibilidades, Marcelo, da a gente trazer coisas novas de outros países, tem aparecido muita coisa nova, e, coisas, e, e, e nós estamos formando alianças também, com empresas renomadas no Brasil, para a gente ter um portfólio completo de, de produtos biológicos. Isso eu estou cuidando pessoalmente, Marcelo, aqui dentro, e tem comentado demais com os nossos próprios franqueados, incentivando os franqueados a fazerem trabalhos fortes com isso. Porque a gente sabe é, que vai haver essa transição do químico, parte do químico, pro biológico. A gente já está vendo isso acontecendo e com benefícios enormes para todos, né? benefícios enormes, enormes para a agricultura, para a comunidade. Então, eu tenho, nós temos incentivado isso muito. Eu tenho trabalhado fortemente todo o time aqui da GoPlan em criar esse portfólio e fazer essas alianças para a gente ter um portfólio completo. E, principalmente, é, a gente tem uma agenda, nós estamos formando uma, uma agenda dentro da GoPlan de transição então, existe uma agenda que a gente gostaria de falar. Olha, daqui a cinco anos, todo maquicida que você usar vai ser biológico. Ou tantos por cento do fungicida que você vai usar para solo seja biológico. Vamos começar a trabalhar agora para implementar isso, para testar esses produtos que estão chegando. Então, muito forte é a intenção nossa trabalhar com a parte biológica. E já tem muita coisa na prateleira, já estamos desenvolvendo muita coisa junto com, com, com empresas europeias, empresas brasileiras, tem empresas fantásticas no Brasil, que estão fantásticas, tem pessoas de universidade que não têm o conhecimento do agro que nós temos, mas eles têm produtos, eles conhecem muito de, de microbiologia do sol, eles sabem muito, e quando a gente, a gente vai conversar com ele, ele mostra a... a a pujança, né? a pujança do, do agro, eles ficam, eles ficam loucos. E o que eles precisam é justamente o que nós, no caso da Goplan, nós temos de, de, de mais forte aqui dentro, que é essa capilaridade. A gente facilmente, relativamente fácil, não tem nada fácil, na imensidão dessa, a gente pegar um produto desse, um produto que tem um efeito biológico de de aumento de produtividade, de melhoria de, de diversidade. Ao mesmo tempo que estou falando aqui da gente colocar produtos, é, 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 bacilos e, e fungos no solo, estou falando também de alimentar os próprios micro-organismos que já estão no solo, para dar toda então assim o sonho nosso que é aquele solo preto de novo né aquele solo preto nascendo cogumelo minhoca né? voltar para isso tudo eu tive eu tive, há pouco tempo atrás me chamaram para para, para falar numa universidade de Umuarama né de, de de universitários de agronomia e foi muito eu fui muito perguntado a respeito de da exaustão do solo Poxa, mas você não acha que o solo daqui a um tempo vai se exaurir? Eu acho que não. Nós estamos trabalhando totalmente ao contrário. Nós estamos trabalhando justamente para retornar o solo que era antes. Então, eu particularmente eu vejo assim e as coisas mudando muito rápido, Marcelo. Eu acho que daqui a 5 dez anos o biológico vai ser a bola da vez. Eu acho que a parte de nutrição tá, Nós estamos assim muito bem. É, servidos. Existe uma gama de produtos aí para planta não passa fome mais. Planta não passa fome. É, por, por falta de comida. né Pode ter, até ser mal alimentada. Na parte de proteção de plantas, né A gama, nós estamos muito bem servidos. As empresas, o trabalho de R&D, todas essas multinacionais que, que tem hoje, tem produto que protege a planta de qualquer coisa praticamente, e várias opções. Eu acho que a grande sacada, todo mundo está vendo isso, é o, é o biológico. O biológico
0: acri... vai fazer a diferença. Eu acredito muito em tudo que você falou, é, e eu vou mais além ainda. É, essas questões biológicas, ela não está só no, não está só no solo, não. Elas estão. Por exemplo, na nossa saúde humana também, por exemplo, eu, antes da pandemia aí, um dia eu fui aquele Whole Foods uhum. lá, lá nos Estados Unidos, aquele supermercado que foi comprado pela Amazon, é, eles têm uma sessão de produtos biológicos é, para melhorar o funcionamento do corpo humano, tem lá é, produtos biológicos para próstata, para o intestino, para o estômago, para a memória, para tudo. Tudo que você pensar tem produto biológico que pode interferir na, na, no seu funcionamento fisiológico e, e, e do corpo humano. Quer dizer, então, isso tem no solo, isso tem na planta, isso tem em todo ser vivo, porque o ser vivo ele interage né? Ele, a, a, as bactérias, os fungos, os vírus, tal, tem um papel muito importante aí em todo o mecanismo fisiológico tanto dos animais, das plantas e do ser humano. Então, tem muita coisa a ser equilibrada e potencializada que vai melhorar a performance, né? tanto dos animais quanto das plantas, do solo, do ser humano. Então, eu acho que aqui Há uma avenida de oportunidades gigantescas que nós estamos ainda engatinhando. Né? Vai vir coisas muito interessantes aí para frente.
1: Eu não tenho dúvida disso. E muito, rápido, e muito rápido, porque tem muita gente boa trabalhando nisso. Eu tenho tido contato com muita gente boa. Eu, nunca, eu acho que nem na época de faculdade eu tive tanto contato com microbiologista Estou conhecendo um monte de microbiologistas que estão falando coisas incríveis para gente, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E eles estão muito animados. Eu, 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 eu conversei com o microbiologista da Exalc, há pouco tempo atrás, e ele falou comigo assim, há pouco dois ou três anos atrás, ele falou, eu estou no meio da cana do Brasil e eu vejo meus colegas aqui de fertilidade do solo, de proteção de plantas, sendo procurados por, por agrônomos, como consultor, ele falou assim, eu nunca fui procurado. Ele estava assim, até sentido. Assim, eu nunca tinha sido procurado. Eu, eu sabia do potencial, eu sei do potencial que uma mudança, que a uma melhoria da diversidade microbiológica pode causar. E hoje ele está sendo muito requisitado. Muito. Então, é uma felicidade para a gente ver que as coisas vão mudar. Então, aquela preocupação do, do estudante lá de agronomia, lá de Moarama, né, que nós estamos exaurindo o solo, eu acho que não, nós estamos trabalhando muito para voltar o que era antes. A gente ter produtividades enormes e monoculturas e fazer um manejo de tudo que nós temos hoje e adicionar o biológico, que eu acredito que ficou... Acredito Não, tenho certeza, ficou totalmente esquecido dos, dos agrônomos e técnicos, não é isso?
0: É verdade. Uma outra coisa, Renato, que... Eu acho que é importante que, que o empresário hoje pense, quando ele vai construir soluções, é gerar conveniência para o cliente. Né? Então, por exemplo, você estava falando também para mim da integração que vocês têm vontade de fazer das operações de barter. É, a gente sabe que originação e comercialização de insumos é, formam um, um, um casamento bastante, é, eu diria que perfeito, né? Ele isso gera conveniência para o cliente. Então é, é, é muito importante que, que, que as empresas comece construir um conjunto construir um conjunto de soluções que que vá blindar ela dos concorrentes. Então por exemplo, você faz um barter, e depois, ao mesmo tempo, você pode originar o grão, você pode integrar aqueles volumes para fazer uma exportação direta, amanhã você pode ter um parceiro lá fora que compra o café, ou a soja, ou o milho, ou o algodão, é, é, com rastreabilidade. Então, então, o que eu acho bonito para nós que estamos no agronegócio se a gente trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo, aí por uns 50 anos, ainda vai ter muita coisa para se fazer. né? Então, isso, isso é que é apaixonante para todos nós que estamos dentro do setor.
1: É, às vezes, as oportunidades que a gente vê, nós falamos de tanta coisa, né, Marcelo? Dá vontade de viver 100 anos, de implementar, a gente vem implementar todas essas oportunidades que que existe no ar. O barter, especificamente falando um pouco do barter, é o que você falou, é uma, é uma conveniência, é um serviço que é prestado o produtor que é uma conveniência para ele. Ali, ele, ele, com a, os, poucas contas, ele sabe o que, é que sobrou para ele, do, do negócio dele, depois da colheita dele. É, a gente vendo isso e vendo também que os franqueados que estão mais engajados no barter, levando esse serviço, são os que estão crescendo mais. Então, por que não a gente não ter uma mesa de barter dentro da GoPlan, escalonando isso. É, da mesma forma que a gente fala de produtos, de ter essa capilaridade para levar produto, nós temos também essa capilaridade, pensando agora do outro lado nas tradings, de trazer, de originar grãos para eles, de originar soja, de originar café, de originar milho. Então, isso nós estamos centralizando. Estamos trabalhando hoje, nessa semana, fazendo uns pilotos centralizados já com aliança com o trader renomada no mercado, justamente para levar esse serviço de uma forma mais padronizada. Padronizada e tentando, por causa da escala, levar uma oferta melhor. Então, as oportunidades, nós falamos aqui, desde produto de solo até troca, serviço, drone, plataforma digital. Então, assim, as oportunidades são... São imensas, são imensas.
0: Eu, eu diria, do Renato, que a maior ameaça que está em cima da mesa é a dificuldade que nós latimos, latinos temos de pensar de forma coletiva. Tá? É, eu acho que o propósito da Goplan é, é fantástico, as estratégias, a visão de negócio está muito bem estruturada, o time é muito bom, e tal. O, o grande desafio aqui é preservar o pensamento coletivo acima do individual. Esse é, é, ele precisa ser trabalhado 24 horas por dia, porque aqui é o mais complicado, porque é, é, nós latinos temos a tendência de, de escorregar e começar a pensar no individual. Né? Então eu penso assim, é, e claro, existe um fator que, que, que minimiza isso, porque foi o que nós falamos no começo do programa, está tendo grandes processos de consolidação, tem megacorporações sendo formadas e, e, e se os pequenos e médios também não se aglutinarem para criar alguns diferenciais, é, muitos deles poderão ter é, obstáculos ou dificuldades no caminho. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que você, como CEO, tem na organização.
1: Você não tenha dúvida disso. Foi, a, Vou confessar que foi a principal preocupação que eu tive foi como que alinharia 20 cabeças e, no futuro, 100 cabeças no mesmo propósito. né? Mas eu quero, eu quero dizer que, felizmente, isso... Vou só corrigir. Isso... A franqueadora, goplan Golplan, não, não, não foi uma ideia minha, isso foi uma ideia de, desse grupo de empresários maravilhosos que tiveram essa, essa... Conseguiram visualizar essa consolidação e, sabendo tudo isso que você está me falando, da, do individualismo de cada um, eles se prepararam. Eles se prepararam durante dois ou três anos é, para catequizar um a um que todos tinham que olhar numa direção só para estar todos juntos. Então esse é o maior desafio de você ter uma, uma franqueadora do, do como nós estamos falando que é simplesmente de união de iguais, cabeças totalmente diferentes mas com o mesmo, com o mesmo é, propósito, né? E como nós dissemos antes, que é diferente quando você do Martins, né? Do, do, do Smart, que é, uma, é um modelo diferente dos fundos também que compram e colocam ali seu, seu, sua, sua governança, sua, sua gestão, no caso nosso, é uma união. Então, é, isso teve um dever de casa. Foi muito bem feito esse dever de casa por dois ou três anos, para em todos no mesmo barco. Eu posso dizer assim que a harmonia entre, entre todos os franqueados aqui é muito grande, cada um com sua peculiaridade, nós respeitamos todos, cada um com seus fornecedores... Que nós respeitamos todos, mas a ideia, a ideia é essa, a ideia é todos terem um propósito comum que é a GoPlan.
0: O Renato, e como que você está vendo aí esse novo dólar aí de 4.91, 4.92? A gente tinha aí um mês atrás aí um dólar bem mais vigoroso com 5.20 e preços de soja batendo recordes, tal. aí a China pressionou, teve uma série de, de, de fenômenos aí em volta do mercado, nós estamos vendo aí queda dos preços, queda do dólar frente ao real, e, e as oportunidades que estavam em cima da mesa e não foram aproveitadas a pergunta que eu faço para você e para os nossos internautas, será que elas vão voltar? Né? Então, esses momentos, sabe, Renato, ele, eles são muito interessantes para determinados aprendizados, sabe? É, em muitos momentos, a gente está com a faca e o queijo na mão e, e, às vezes, por uma ambição um pouco exacerbada. Ah, mas vai subir mais, vai subir mais, vai subir mais. E a gente não pode esquecer que existe aquele conceito das aulas de economia, que é elasticidade dos preços. Né? Aquilo vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega uma hora que fica num ponto tão insustentável. Por exemplo, o preço das commodities, a China... Começou a colocar trigo no lugar do milho da ração, começou a colocar é, é, farinha de, 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 de farelo de algodão no lugar do farelo de soja. E, e as pessoas começam a buscar alternativas, que vai ficando insustentável. Né? Então, é, como que você está vendo esse momento? É, por que, que será que as pessoas perdem boas oportunidades? E muitas vezes elas voltam, vamos torcer para elas voltarem, né? mas muitas vezes elas não voltam. Né? Então, o, o, a grande lição aqui é tentar fazer uma média legal né? de negócios, de operações, e, e no final ter uma boa rentabilidade né? e não ficar com excesso de, 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 de ambição. Não sei se você concorda.
1: Concordo plenamente. O que está acontecendo é, é, é tudo. Você disse lá no início. Toda ação tem uma reação, né? Quando você aumenta muito o preço da carne do boi, o consumidor vai para a carne do frango. Então, isso é a beleza do mercado também. Ele se ele, ele se ele se equilibra, né? Ele se equilibra por ele mesmo, né? Então, a gente tem que estar no final das contas, Marcelo. É, é, você falando em previsão do dólar. Mas... Começamos aqui no pior momento que podia ter. Eu começo, eu, eu, eu comento aqui com os franqueados, com o conselho, que nós estamos indo bem e começamos no meio de uma pandemia, dólar saindo de 4 para 5, de um ano para o outro, e indo até 5,80 e a gente fazendo importação. Então, o que eu posso aproveitar de tudo isso que nós passamos que meu couro engrossou. Nós tivemos, que colocar uma, uma, nós tivemos que colocar essa roda em pé no meio dessa tempestade toda e colocamos Poxa, se, se a gente está preparado então eu acho que é isso, é se preparar para essas, para essas tempestades e tudo aqui nós fazemos com muito pé no chão, dólar para mim é uma aposta, qualquer coisa que eu falo, faço em dólar eu quero estar redeado né? então, é, é, a função nossa aqui é levar para o produtor, para o franqueado, soluções para o nosso produtor. Tanto para se proteger, como um seguro, como o um próprio Red, como o um próprio barter, que nós estamos levando soluções para eles se protegerem. E nós também, nos protegermos disso aí. É, cisne negro, como diz o Taleb, lá vai aparecer sempre. Ele perguntava quantos, quantos cisnes brancos são necessários para dizer que todos os cisnes são brancos até que apareça um cisne negro. Então, vai aparecer todo dia um cisne negro para a gente estar preparado para ele. E aqui, assim, nós estamos preparados pra, pelo que nós passamos agora, né, Marcelo? Por tudo que nós passamos durante o ano passado, esse ano continuamos passando, mas a agricultura mostra mais uma vez que ela é acima disso. O povo precisa, a população mundial precisa comer. E felizmente nós estamos no Brasil. Felizmente nós estamos nesse momento... Nessa, no, lugar nesse, no lugar certo, no lugar certo. Passei 30 anos ouvindo, a agronomia é, é, é o futuro, eu acho que nós estamos nele.
0: É, é verdade. E eu, eu acredito o seguinte, esse contexto de queda do dólar e dos preços ao mesmo tempo, é, ele fica preocupante para quem é, comprou lá atrás os adubos e os defensivos. É, quando o dólar estava num valor alto, né? E, e ele não vendeu o seu milho, sua soja, seu café, né? E agora, quando ele vai vender, ele está com um custo bem mais alto e vai estar tá com a potencial receita mais baixa, né? Então aqui, aqui é uma zona de atenção. Sim. sim. Agora. O mercado está tá muito nervoso, né? são muitas variáveis que, que, que fazem subir e descer todos os dias. Eu acredito que nós vamos ter recuperações de preço sim, por, por N motivos. A, a própria safra americana está muito irregular, as chuvas estão regulares. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na Califórnia, é, áreas irrigadas não tinha como plantar porque não tinha água para irrigar. É, então, é, é bem complexo, o mundo Sim. hoje está muito global, qualquer informação altera o, o câmbio, altera a cotação da commodity. Então, o, o que é muito importante é que o nosso agricultor esteja sempre muito bem informado, muito bem atento a essas mudanças, né, para que ele possa fazer as escolhas certas, nas horas certas e, com isso, ter uma boa rentabilidade no seu negócio.
1: Estratégia, eu acho que o nome que você quer dizer, todo produtor tem que ter estratégias de comercialização. Ele tem que sempre ter um seguro. O seguro que eu digo é preservar um pouco, da esperar que um dólar caia ou um dólar suba, fazer coisas diversificadas. A gente sempre aprendeu para não colocar os ovos em uma cesta. né? Nada mais é que você diversificar a sua, sua estratégia de comercialização de compra também, tanto de compra como de, de comercialização, é uma estratégia para você se defender do Cisne Negro, né? de, de alguma diversidade alguma, de que vem por aí, como sempre vem. Né?
0: Exatamente. E se, ele, e se ele quiser especular um pouco, que eu não aconselho, mas se ele quiser especular, que ele faça o red pelo menos do custo. Né? Se ele tem um custo de X, que ele consiga vender é uma quantidade que cubra aquele custo e depois, se ele quiser especular com lucro, aí tudo bem. Né? É um direito certo. que cada um tem. Aí, aí o negócio fica mais sustentável e seguro. Né? Sem dúvida. O Renato, nós estamos caminhando aqui já para o final do nosso programa, um papo muito agradável, muito gostoso e eu sempre gosto de, ao chegar ao final do programa, tentar conhecer o, o, o o executivo, o empresário, o líder um pouquinho nas suas questões mais como ser humano. Então, nos finais de semana, quando você quer relaxar um pouquinho, esquecer um pouco de trabalho, esquecer da GoPlan, o que você gosta de fazer? Gosta de livros? Gosta de um churrasco? Gosta de esportes? Qual que é a sua, a sua fuga, o seu lazer aí, Renato?
1: Oh, eu sou bem eclético, viu, Marcelo? Mas, como, como bom agrônomo, eu gosto de um churrasco no final de semana, uma cerveja gelada, mas gosto também de uma boa, boa pedalada. tem tenho pedalado muito ultimamente, gostei, gostei do esporte. Eu vi os franceses fazendo isso lá, e é uma coisa gostosa demais. Eu gosto de fazer o um, é, um spinning. Né? Mas tudo isso é equilíbrio para ter um bom churrasco no final de semana e, ao mesmo tempo, é, rejuvenescer, renovar as energias. Mas eu sou bem adepto a um esporte, gosto muito de uma praia. Então, eu, eu sei bem equilibrar o tempo de trabalho, que tem sido bem duro esses dias, colocar uma empresa dessa com 20 cabeças né, e colocar isso tudo no, é, é, numa, padronização, numa padronização e tentar atender todos. É um trabalho bastante motivador, mas bem árduo. Então, é, eu, eu cubro isso é, tomando minha cerveja, fazendo churrasco e fazendo meu esporte semanalmente aqui. Então, mas basicamente é isso. E família, lógico, sempre. Ser de perto de todos. E assim vamos, vamos tocando.
0: Legal. Eu acho que você falou uma palavra mágica. E a gente tem que perseguir sempre o equilíbrio, né, Renato? E, e esse equilíbrio passa por trabalhar uma quantidade justa, ter um tempo para fazer o exercício físico, ter um tempo para se divertir, ter um tempo para tomar seu drink, fazer seu churrasco e harmonizar tudo isso. É um grande desafio que a gente tem que buscar sempre. E, e para fechar, Renato, qual a mensagem que você quer deixar para os nossos internautas que estão nos assistindo o programa?
1: Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a, cons a consolidação desse mercado é, é uma realidade, né? é, um, é um bem que está tá acontecendo, é uma consolidação que já vinha acontecendo em outros, em outros países. Isso, a união, pode fazer um jargão, mas a união faz a força. Isso, isso é, uma, é uma grande verdade. Nós hoje estamos aqui para promover, dobrar nos próximos cinco anos a, a, a capilaridade dos nossos atuais tranqueados. Estamos abertos, vamos vamos estar aberto a partir do segundo semestre para novos franqueados que, gost... que, que, que gostariam de conhecer a, a proposta que a gente tem. Então, é, entre no site nosso, conheça um pouco mais sobre a GoPlan, fique à vontade de entrar em contato conosco, é goplan.com.br, tem lá os contatos é, nossos e fique à vontade para conhecer, para discutir, para trazer ideias, estamos abertos, estamos começando e... Estamos abertos para tudo isso aí, viu, Marcelo?
0: Legal, amigo. Foi um prazer aí bater esse papo aí de uma hora com você. É... Tenho certeza que conteúdos interessantes foram gerados aqui para reflexões dos empresários, dos, dos nossos internautas. E, e acredito que é, foi muito positivo o papo, muito agradável. É, tive a sensação que num, estávamos num bar, batendo um papo. Só faltou a cerveja ou o vinho, né, Renato? Mas, quem sabe um dia vamos poder fazer o programa tomando uma cerveja. né Quem sabe?
1: Se Deus quiser, é, vamos ter essa oportunidade. É,
0: é, com certeza. Eu queria agradecer aos nossos internautas que estiveram conosco até agora. Quero também agradecer àqueles que vão nos assistir via YouTube, e, e para mim é sempre um prazer fazer esse bate-papo semanal. Eu aprendo muito e, e tem sido muito enriquecedor é, para a minha experiência pessoal e, e, e profissional. Muito obrigado aí pela sua presença, obrigado aos amigos e amigas pela audiência, e a gente se vê novamente quinta-feira às 17h30 com mais um programa Líderes do Agro. Um abraço a todos.
1: Um abraço, Marcelo. Muito obrigado de novo.
0: Obrigado, Renato.